0: Das war das Thema am Morgen. Der Gashahn zu und alle Fragen offen. Das Zittern vor dem Winter.
1: Zehn Tage lang will der russische Staatskonzern Gazprom die Pipeline überprüfen lassen und in dieser Zeit strömt jedenfalls kein Gas durch diese Doppelröhre nach Deutschland. Und was passiert danach? Wird die russische Führung im Kreml dann die Gunst der Stunde nutzen und den Gasern einfach zugedreht lassen, um Deutschland, das im Ukraine-Krieg auf der anderen Seite steht, unter Druck zu setzen? Das fragen sich auch viele Fachleute an der Börse, berichtet von dort unser Reporter Nikolas Buschlüter.
2: Beginnt der Winter in diesem Jahr schon am 11. Juli, wird es ab jetzt also kalt in den deutschen Wohnungen. Diese einmal scherzhaft gemeinten Fragen auf dem Frankfurter Börsenpaket haben inzwischen einen ernsten Hintergrund. Niemand weiß derzeit so genau, ob die Wartung der Nord Stream 1 Pipeline wirklich nach elf Tagen vorbei sein wird. Oder ob dann aus der regulären Wartung eine politische wird, bei der die Röhre länger zu bleibt. Letzteres befürchtet zumindest die Bundesnetzagentur. So oder so, die drohende Gasknappheit hält die Märkte schon seit längerem in Atem. Der Deutsche Leitindex hat wegen der Unsicherheit allein im letzten Monat 12 Prozent an Wert verloren. Auch deshalb rechnet Robert Halver von der Baderbank heute erstmal nicht mit größeren Kursrutschen.
1: Viele haben den Markt schon verlassen. Die ganz zittrigen Hände, die
0: sind schon draußen, sodass auch einiges schon eingepreist ist.
2: Trotzdem gehen die Spekulationen darüber weiter, wie hart ein Gasstopp Deutschland treffen könnte. Die Schätzungen gehen dabei weit auseinander, je nachdem, wie lange das Gasembargo anhalten würde. Ein Modell liefert Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle. Wenn Norwegen seine Gaslieferungen nach Deutschland verstärke und die deutschen Verbraucher sich einschränken. Dann können wir ohne Gaslücke, ohne Gasrationierung über den Winter kommen. Aber dann hätten wir die Probleme natürlich im nächsten Jahr. Weil wenn die Gaslieferungen dauerhaft aus Russland ausbleiben, könnten wir dann im nächsten Sommer die Speicher nicht füllen. Und dann hätten wir im nächsten Winter 2023, 2024 wieder das gleiche Problem. Andere, pessimistischere Modelle sehen dagegen im Fall einer Läng Schließung von Nord Stream 1 Verluste in Höhe von über 200 Milliarden Euro auf deutsche Unternehmen zukommen. Besonders hart treffe es dann die Chemiebranche. Schließlich ist sie mit 15 Prozent der größte Gasverbraucher in Deutschland. Die Sorgen bei den Chemieunternehmen seien groß, weil sie kaum Alternativen zu Gas hätten, berichtet Jörg Rothermel vom Verband der Chemischen Industrie.
0: Also es gibt noch einige Unternehmen, die noch in gewisser Weise auf Ölbrenner oder auf Kohlebrenner noch etwas umstellen können, sofern dann die genehmigungstechnischen Fragen gelöst sind. Aber das ist nur eine geringe Zahl von Unternehmen, die das tatsächlich noch können. Die allermeisten Unternehmen sind tatsächlich vollständig von Gas abhängig.
2: Bleibt das Gas weg, werde in den Unternehmen die Produktion gedrosselt, so der Chemievertreter. Zum Beispiel die Produktion von Lack, Farben, Waschmitteln oder Kosmetika. Aber auch bestimmte Medikamente könnten zur Mangelware werden, da für ihre Herstellung ebenfalls Chemikalien benötigt werden. Und ein längeres Gasembargo würde auch an den Finanzmärkten zu heftigen Abstürzen führen. Da sind sich die meisten Finanzexperten sicher. Wahrscheinlich ist dieses Worst-Case-Szenario aber nicht, sagt Kapitalmarktexperte Robert Halver.
0: Putin ist ein Schachspieler, ja,
1: er ist strategisch versiert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er komplett dicht macht, dann würde er nämlich seinen letzten Trumpf ja auf einmal abgeben. Dennoch, um schnell unabhängig zu werden von russischem Gas, suchen die politisch Verantwortlichen in Deutschland und der EU gerade ja mit Hochdruck nach alternativen Energiequellen. Ja. Aber bis die so kräftig spudeln, wie es nötig wäre, können noch Jahre vergehen. Welche Alternativen haben wir also kurzfristig, wenn Russland den Gashahn nicht wieder aufdreht? Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Hans Wilhelm Schiffer gesprochen. Er leitet beim Weltenergierat die Redaktionsgruppe Energie für Deutschland. Der Weltenergierat ist eine internationale Organisation, deren Mitglieder zum einen aus der Wirtschaft, zum anderen aus der Wissenschaft kommen. Herr Dr. Schiffer, Russland hatte ja schon vor der aktuellen Pipeline-Wartung seine Gaslieferungen nach Deutschland reduziert und das konnte bislang durch Importe von LNG, also Flüssiggas, aufgefangen werden. Woher bekommen wir dieses Flüssiggas und wie lange könnten wir uns damit retten?
3: In den ersten fünf Monaten dieses Jahres haben sich die Importe von verflüssigtem Erdgas in die Europäische Union um zwei Drittel im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum auf historische Rekordstände erhöht. Und daran sind insbesondere die USA beteiligt. Die LNG-Lieferungen, also die LNG-Exporte der USA in die Europäische Union haben sich in dieser Zeit mehr als verdreifacht. Und sie machen inzwischen die Hälfte der Gesamtimporte an LNG der europäischen Staaten aus. Von der gesamten LNG Exportmenge der USA entfielen etwa drei Viertel auf Lieferungen nach Europa in den ersten fünf Monaten dieses Jahres verglichen mit lediglich einem Drittel äh, im letzten Jahr. Im letzten Jahr war der überwiegende Teil noch nach Asien gegangen. Und der Anreiz bestand eben äh, darin, aufgrund der hohen Spotpreise für Erdgas verstärkt auch nach Europa zu liefern. Und hinzu kam, äh, dass der Lockdown in China und das warme Wetter in Asien die Nachfrage dort verringert hatte.
1: Heißt das denn für uns, dass wir noch eine Weile darauf vertrauen können, mit diesem Flüssiggas äh, ja, uns über Wasser halten zu können?
3: Dieses flüssige Erdgas deckt natürlich nicht den gesamten Ausfall, der im Falle eines Lieferstoffs seitens Russland ähm, möglich wäre. Aber die Exporte von verflüssigten Erdgas in die Europäische Union äh, werden natürlich auch in den nächsten Monaten sich fortsetzen. Die USA haben gerade ihre Exportkapazitäten erhöht. Diese Erhöhung der Exportkapazitäten geht weiter und die hohen Preise auf dem europäischen Markt bieten natürlich auch für andere Staaten äh, Anreize verstärkt nach Europa zu liefern. Wichtige Lieferanten sind ja Länder wie Katar äh, oder auch Algerien oder Nigeria. Insofern ist davon aus, zu gehen, dass die Mengen, die jetzt in den letzten Monaten an LNG auf den europäischen Markt kamen, zumindest in gleicher Größenordnung auch in den nächsten Monaten weiterlaufen werden.
1: Es ist ja auch die Rede davon, Atomstrom aus der Ukraine in der EU einzuspeisen oder auch mehr Gas aus Norwegen, den USA oder Kanada zu bekommen. Es gibt Gespräche mit nord- und westafrikanischen Ländern und Sie haben es gerade schon erwähnt mit den Golfstaaten, über Lieferungen von mehr Flüssiggas oder perspektivisch auch grünem Wasserstoff. Das wären aber sicher zum großen Teil keine kurzfristigen Lösungen. Was meinen Sie, wann wären diese Quellen realistisch für uns verfügbar?
3: Zunächst mal Norwegen. Norwegen ist ja der zweitgrößte Gaslieferant für Deutschland. Das Land liefert so viel, wie technisch möglich ist. Es geht sicher ja immer noch ein bisschen mehr, aber man ist dort relativ nah an den technischen Grenzen. Wartungen wurden sogar ausgesetzt, um das Liefervolumen möglichst auszuschöpfen. Die Niederlande, unser drittgrößter Lieferant, die könnten aus dem Feld Groningen äh, zusätzliche Mengen liefern, wenn wir in eine Mangelsituation kämen. Man will die Lieferung aus Groningen nicht erhöhen, aber in äh, einer Situation, einer konkreten Mangellage, ist es vorstellbar, dass wir aus Groningen äh, mehr äh, Gas bekommen. Und wie ich erwähnt habe, die USA haben ja ihre Exportkapazitäten in jüngster Zeit ausgebaut. Dieser Ausbau geht weiter. Auch da können wir, Mehr herbekommen.
1: Die Chefin des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft, Kerstin Andrea, hat gesagt, Deutschland sei Teil eines europäischen Erdgasversorgungssystems, in dem sich die EU-Staaten im Bedarfsfall gegenseitig unterstützen. Das klingt erstmal beruhigend, aber andere EU-Länder haben doch jetzt ganz ähnliche Probleme wie wir hier in Deutschland, weil sie genauso unabhängig werden müssen von russischem Gas. Droht uns da vielleicht sogar ein Hauen und Stechen innerhalb der EU um verfügbare alternative Energiequellen und Lieferanten?
3: Das glaube ich nicht. Es gibt einen EU-weit bestehenden Solidaritätsmechanismus und die Grundlage dafür ist sogar eine gesetzliche Regelung, die vorsieht, dass die Zusammenarbeit in solchen Situationen gestärkt wird und dass man sich solidarisch untereinander verhält und darauf ist man ja letztlich angewiesen. Wir sind ja auch darauf angewiesen, dass beispielsweise die Niederlande im Falle einer Mangellage uns zusätzliches Gas liefern oder dass wir über einen niederländischen oder einen belgischen LNG Import Terminal Gas beziehen. Wir sind also auf die Solidarität der Nachbarstaaten angewiesen und wir werden diese Solidarität natürlich auch äh, umgekehrt gegenüber unseren Nachbarstaaten zur Anwendung bringen.
1: Robert Habeck, der Bundeswirtschaftsminister, will den Einsatz von für die Stromerzeugung und Industrie senken. Dafür sollen wieder mehr Kohlekraftwerke zum Einsatz kommen. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvolles, ein notwendiges Vorgehen?
3: Das ist ein sehr sinnvolles und sehr notwendiges Vorgehen. Und meines Erachtens sollte dies so früh wie möglich äh, geschehen, also bereits äh, vor Ausrufung der Notfallstufe, um einer G Gasmangellage vorzubeugen. Je mehr Gas wir jetzt einsparen, umso stärker können wir die Speicher befüllen. Und der größte Teil des zur Stromerzeugung genutzten Gases kann durch verstärkten Einsatz von Kohlekraftwerken ersetzt werden.
0: HR-Info. Das war das Thema am Morgen. Der Gashahn zu und alle Fragen offen. Das Zittern vor dem Winter.
1: Also, das Gas wird knapp und wir alle sollen Energie sparen. Dazu ruft uns gerade auch der Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck auf. Und er begnügt sich nicht mit Aufrufen, sondern lässt uns auch mal in seinen Privathaushalt blicken. Ist das sinnvoll? Kann er damit andere Menschen motivieren, seinem Beispiel zu folgen? Oder bewirken seine Appelle und Einblicke eher das Gegenteil? Wie müssen politisch Verantwortliche kommunizieren, damit man ihnen folgt, zum Beispiel beim Energiesparen? Die Kollegin Juliane Orth hat nachgefragt.
4: Die Appelle sind nicht mehr zu überhören. Wir sollen Energie sparen. Besonders dringlich formuliert es Wirtschaftsminister Robert Habeck.
3: Lasst uns jetzt Energie sparen, damit wir die Unabhängigkeit hochhalten können. Wir stehen vor einem ganz schwierigen Herbst, ganz schwierigen Winter. Jede eingesparte Stunde, Kilowattstunde Energie hilft.
4: Und um es besonders anschaulich zu machen, zeigt sich Robert Habeck gerne als Verbraucher, als einer von uns. Er erzählt von seiner Gasheizung und dass es energetisch sinnvoll sein kann, mal das Eisfach abzutauen. Und er nimmt das Publikum sogar mit unter die Dusche. Dem Spiegel sagte er,
0: Ich habe noch nie in meinem Leben fünf Minuten lang geduscht. Ich dusche schnell.
4: Kürzer Duschen für die Freiheit, also die Freiheit von russischem Gas. Aber manchen geht es beim Duschen dann doch eher um die persönliche Freiheit. Wie auch Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki von der FDP.
3: Ich schaue nicht auf die Uhr. Ich dusche so lange, bis ich fertig bin.
4: Es ist also gar nicht so einfach, den richtigen Ton und den richtigen Inhalt zu treffen, um Menschen von etwas zu überzeugen. Dabei ist die Idee, mit gutem Beispiel voranzugehen, schon mal sehr gut, sagt Maren Urner, Professorin für Medienpsychologie an der Uni Köln. Weil Menschen nach sozialen Normen agieren.
5: Das heißt, das, was in meinem Umfeld, meinen sozialen Vergleichen passiert und wichtig ist, das bestimmt mein Verhalten sehr viel stärker, als wir häufig wissen und manchmal auch anerkennen wollen. Wir richten
4: uns also oft nach dem, was andere machen. Ausnahme, ich möchte mich von jemandem abgrenzen. Dann käme eher der Kupiki-Effekt ins Spiel. Wenn der das macht, in dem Fall kurz duschen, mache ich das auf keinen Fall. Anders ist es, sagt Medienpsychologin Marin Urner, wenn wir uns einer Gruppe zugehörig fühlen, die ein gemeinsames Ziel hat. In diesem
5: Fall der Gruppe der Menschen, die sagt, wir müssen die Unabhängigkeit von russischem Gas, Öl und GO schaffen. Wie kriegen wir das hin? dann gemeinsame Wege zu finden, die eben zu sozialen Normen werden können. Zum Beispiel über kürzer Duschen und so weiter, was sich dann ja lohnt, wenn das viele Menschen machen. Und darin steckt auch
4: eine weitere Zutat, die geglückte politische Kommunikation braucht. Wir müssen das Gefühl haben, dass wir wirklich etwas tun können, um etwas zu verändern. Selbstwirksamkeit heißt das in der Psychologie. Also Kürzer duschen, eisfach abtauen und uns um die Heizung kümmern.
3: Ich habe auch eine Gasheizung, fragen Sie mich nicht, weil mein letzter hydraulischer
6: Abgleich war.
4: So genau will man es vielleicht gar nicht wissen. Aber Ehrlichkeit ist schon auch wichtig in der politischen Kommunikation, um Menschen zu erreichen. Und ein bisschen was von sich und dem eigenen Verhalten preiszugeben, kann einen positiven Effekt haben sagt Maren
5: Um Nicht zu sagen, naja, ich bin ja nur der Politiker oder die Politikerin, die hier die wichtigen Entscheidungen trifft, bin aber eigentlich keiner von euch. Das ist ganz, ganz wichtig nicht nur zu symbolisieren, sondern wirklich zu leben, dass man Teil der Gemeinschaft, Teil der Gruppe mit dem gemeinsamen übergeordneten Ziel ist.
1: Ab heute fließt kein russisches Gas mehr durch die Pipeline Nord Stream 1. Das allein ist zwar noch keine Folge der angespannten politischen Lage. Der Grund sind vielmehr Wartungsarbeiten. Die sind eigentlich jedes Jahr Routine und sollen auch nur zehn Tage dauern. Die Frage ist allerdings, was nach diesen zehn Tagen passiert, ob Russland dann nach der Wartung den Gashahn wieder aufdreht. Da kommt dann doch die politische Lage ins Spiel und dementsprechend beunruhigt sind die Bundesregierung und die deutsche Energiebranche. Denn die Versorgung mit russischem Gas ist ja schon jetzt eingeschränkt, weil Russland seine Gaslieferungen nach Deutschland erheblich gedrosselt hat. Was also, wenn der Gashahn längerfristig zugedreht bleibt? Darüber habe ich vor der Sendung mit Andreas Schröder gesprochen. Er ist Leiter der Energieanalyse beim Internationalen Energieinformationsdienst icis Herr Schröder, rechnen Sie denn damit, dass Russland die Nord Stream 1 Pipeline aus politischen Gründen länger stilllegen wird?
0: Das wahrscheinliche Szenario ist, dass die Wartungsarbeiten nach zehn Tagen enden und sie dann wieder zurückkommen auf die gleiche Menge wie vor dem Wartungsintervall.
1: Aber jetzt nehmen wir mal den schlimmsten Fall an. Es käme auch danach kein russisches Gas mehr durch diese Pipeline. Könnte in einem solchen Fall die Versorgung trotzdem sichergestellt werden, auch mit Blick auf den Herbst und den Winter?
0: Dann wird sehr angespannt, denn schon jetzt ist die Lage ja angespannt und wir rechnen damit, dass bei einem Lieferausfall der russischen Mengen über die Nord Stream wir tatsächlich in die Bredouille kommen, weil dann können wir unsere Speicher nicht mehr so gut füllen und dann wird es spätestens zum Winter hin dann sehr brenzlig.
1: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat gesagt, es droht eine riesige Energienotlage, eine Art Gastriage, die dann kommen wird. Gastriage, was würde bedeuten, dass die politisch Verantwortlichen entscheiden müssten, wer noch Gas zugeteilt bekommt und in welchem Umfang, weil dann nicht mehr genug für alle da ist. Ist diese sehr drastische Einschätzung aus Ihrer Sicht gerechtfertigt?
0: Es ist eine Lage, vor der wir uns alle fürchten. Wir Verbraucher, aber auch die Politiker, weil keiner will so eine Triage machen. Es kann dazu kommen, wenn tatsächlich die Russen gar nichts mehr liefern, dann sind wir irgendwann vor, vor dieser Situation, dass wir dann tatsächlich auswählen müssen, wer noch Gas verbrauchen darf. Noch ist es aber nicht so akut, denn weiterhin bekommen wir ja Mengen aus Russland und auch aus anderen Quellen. Und deswegen sehe ich es noch nicht so weit. Und jetzt warten wir erstmal die zehn Tage ab und vor allem, wie dann Gazprom wiederkommt nach dieser Wartung.
1: Gibt es denn schon hinreichende Vorbereitungen auf den Fall, dass man dann von politischer Seite das Gas zuteilen müsste? Gibt es bestimmte Kriterien, nach denen man dann priorisieren würde?
0: Ja, es gibt schon Vorbereitungen. Also eine der Vorbereitungen sind ja Gesetze, die jetzt gerade im Schnellmarsch durch den Bundestag kamen, zum Beispiel für die Übernahme des Energieversorgers Gas, ähm, Uniper dem größten Gasimporteur Deutschland, Denn der würde wirklich in eine sehr, sehr angespannte Lage kommen, wenn jetzt gar nichts mehr an russischem Gas kommt. Das ist so eine eine der Stabilisierungsmaßnahmen. Und dann gibt es natürlich im weiteren Verlauf auch Gesetze, die es ermöglichen, die Preise durchzudrücken an die Verbraucher und dann aber auch ähm, ja in einer Gasmangellage dann die Verbraucher zu sortieren und dann ja die Triage zu machen, wer kriegt noch Gas und wer nicht.
1: Nach welchen Kriterien könnte das gehen? Wer ist da sozusagen eher berechtigt als andere?
0: Nach jetziger mhm. Rechtslage sind die Endverbraucher, die Haushalte also vor allem prioritär und die Industrie müsste als erstes abschalten. Ähm, Nummer eins sind aber natürlich ähm, ja Freizeiteinrichtungen. Da würde man zuallererst abschalten, also etwa Schwimmbäder äh, oder auch sonstige Sporteinrichtungen. Da kann man am ehesten drauf verzichten. Aber auch die Industrie müsste sehr früh dran glauben. Und das ist natürlich schwierig, weil dann auch viele Arbeitsplätze dranhängen.
1: Der Hamburger Umweltsenator hat schon angekündigt, dass im Falle eines das warme Wasser für Privathaushalte begrenzt werden könnte. Sind solche Notfallmaßnahmen in größerem Rahmen für Sie vorstellbar und sinnvoll aus Ihrer Sicht?
0: Ich glaube, an solche Maßnahmen Erst etwas später, weil zunächst einmal andere dran wären nach der jetzigen Rechtslage. Es ist aber in unser aller Interesse, dass wir bereits jetzt alle dort Energie einsparen können, wo es nicht wehtut. Und das ist häufig im Heizbereich, häufig bei Haushalten, aber auch bei öffentlichen Einrichtungen. Da kann man richtig viel einsparen, ohne dass es wirklich viel kostet. Manchmal kann man da sogar viel, viel Geld bei sparen. HR Info. Das war das Thema am Morgen. Der Gashahn zu und alle Fragen offen. Das Zittern vor dem Winter.
1: Und weil Zittern allein natürlich nicht weiterhilft, erfahren wir jetzt von unserer Wirtschaftsreporterin Ursula Meier, was wir als Verbraucher und Verbraucherinnen eigentlich tun können, wenn Strom und Gas jetzt so rar und so teuer sind. Wir erfahren von ihr aber zunächst mal, dass nicht alle von uns sich schon mit dieser Frage beschäftigen.
7: Sommerwetter in Frankfurt. Die Cafés und Restaurants sind voll. An den bevorstehenden Winter wollen viele gerade keinen Gedanken verschwenden. Manche machen sich allerdings durchaus Sorgen, sie könnten ihre Gas- und Stromrechnungen dann kaum noch bezahlen und bereiten sich darauf schon vor.
4: Also ich versuche, meinen Lichtbedarf etwas zu reduzieren. Weniger Verbrauchen auf jeden Fall, weniger Heizung, weniger warmes Wasser, weniger Strom. Dickere Pullover anziehen. Auch
7: einen Sparduschkopf wollen sich einige zulegen. Bei einem Frankfurter Elektronikfachgeschäft heißt es, die Kunden würden vermehrt zu Stromspargeräten greifen, seien es energieeffiziente Waschmaschinen oder Kühlschränke. Carsten McGovern, der Geschäftsführer der Landesenergieagentur Hessen, sagt, es kann schon helfen, herkömmliche Kühlschränke abzutauen. Darüber hinaus empfiehlt der Geräte wie etwa den Fernseher oder den Internetrouter nicht die ganze Zeit auf Standby laufen zu lassen.
0: Ein Zwei-Personen-Haushalt in einem Mehrfamilienhaus kann durch eine Steuerung des Standby-Betriebs, also ein Ausschalten des Standby-Betriebs, also
8: zum Beispiel durch Steckerleisten, wo man einen Schalter hat und Geräte dann da einsteckt, kann da 60 Euro
6: im Jahr sparen.
7: Eine andere Möglichkeit ist, auf energiesparende Beleuchtung wie LED umzustellen. Viele Verbraucher, die sich auf den Winter vorbereiten wollen, wenden sich aktuell auch an Energieberater Markus Hohmann aus Steinbach. Er empfiehlt, die Dichtungen an den Fenstern zu überprüfen und teilweise auch zu dämmen.
2: Klassiker, Rollladenkastendämmung, sehr gut selber ausführbar. Den öffnen, schauen, was an Dämmung reingeht. Der Kasten sollte nach unten, nach innen und nach oben gedämmt werden.
7: Optimiert werden sollte darüber hinaus die Heizung. Da hilft Hohmann zufolge ein sogenannter hydraulischer Abgleich.
2: Es muss raumweise berechnet werden, wie viel Watt brauchen denn die einzelnen Räume. Und es wird geschaut, wie viel Watt können denn die Heizkörper bei welcher Temperatur des Heizwassers leisten, und das muss optimiert werden.
7: Denn arbeitet die Heizungsanlage besser und effektiver, lassen sich auch damit der Energieverbrauch und die Heizkosten senken. Viele Anfragen rund um das Thema Heizung bekommt derzeit ebenfalls der Frankfurter Heizungsbauer Jens Siegemund. Sein Tipp, lieber kontinuierlich heizen mindestens um die 18 oder 19 Grad, denn...
0: Diese Spitzen von wegen, ich gehe jetzt aus dem Haus und ich drehe meine Heizung komplett zu, batsch, batsch, batsch. und wenn ich nach Hause komme, muss ich sie wieder aufdrehen. Das ist ungefähr wie Stadtverkehr fahren mit dem Auto. Das Stop and Go an der Ampel kostet am meisten Sprit.
7: Bei Siegemund melden sich auch viele Verbraucher, die ihre herkömmlichen Gasheizungen austauschen wollen.
0: Die wollen in der Regel auf Wärmepumpen wechseln, was aber in vielen Fällen, gerade im Altbau, und auch hier in den alten Häusern, in den Etagen teilweise nicht möglich ist.
7: Denn deren Gebäude seien oft nicht gedämmt, was aber zu empfehlen sei, weil die Wärmepumpe selbst nicht so viel Wärme liefere. Außerdem mangelt es laut Siegemund an Geräten und am Personal, um sie einzubauen. Der Frankfurter Klaus hatte sich das auch überlegt für seine Eigentumswohnung in einem Mehrfamilienhaus, nur...
3: Also bei uns wäre das ja so eine Sache, wo wir das in der ganzen Hausgemeinschaft dann mal anschieben müssten. Das ist nicht eine Sache, die wir jetzt vor dem Winter hier machen können.
7: Und schon sich mit seiner Frau dann auf eine Heiztemperatur zu einigen, dürfte eine Herausforderung werden, meint er.
1: Fest steht, dass von heute an zunächst mal zehn Tage lang kein russisches Gas mehr durch Nord Stream 1 strömen wird. Denn von heute an wird die Pipeline zehn Tage lang gewartet. Wie eine solche Wartung abläuft, das hat sich der Kollege Jörg Marksteiner von Fachleuten in zwei Unternehmen schildern lassen. Die beiden
8: Unternehmen sitzen in Essen und Dortmund und sie betreiben Ferngasleitungen. Nachsehen, kontrollieren, prüfen. Bei Gaspipelines sei das nicht ungewöhnlich, sagt Lutz Reimann. Bei Thyssengas in Dortmund ist er dafür zuständig, dass viereinhalbtausend Kilometer Ferngasleitungen in Nord- und Westdeutschland funktionieren. Die Prüfintervalle sind genau vorgeschrieben. Solche Arbeiten bedeuten also nicht, dass es
6: Fehlfunktionen gibt. Ich vergleiche das immer gerne mit dem Auto. Wenn Sie Ihr Auto in die Werkstatt geben, dann werden Inspektionen gemacht. Dann guckt man eben, ob der Ist-Zustand gleich dem Soll-Zustand ist. Oder es wird ein Ölwechsel gemacht, das ist dann die Wartung. Und wenn was kaputt ist, dann ist es auch so, dass es dann Stand gesetzt wird. Und das wird dann bei Kleinigkeiten in Ihrer Werkstatt ja auch sofort gemacht.
8: Mit Instandhaltung kennt sich Reimann aus. Mit 70 Mitarbeitern kümmert er sich um die Sicherheit der Erdgas-Hochdruckröhren, die knapp einen Meter unter der Erde liegen. Quasi die Gasautobahnen Deutschlands. Thyssengas ist einer von 16 deutschen Betreibern dieser Ferngasleitungen, die regelmäßig auch aus der Luft kontrolliert werden.
6: Grundsätzlich ist es so, dass 14-tägig unsere Leitungen beflogen werden. Das heißt also, es fliegt ein Hubschrauber mit einem Pilot und einem Beobachter unsere Leitungen ab. Und der Beobachter, der achtet ganz genau darauf, was in unserem Pipeline-Bereich ist. Und ist da zum Beispiel ein Bagger unterwegs, wird das notiert. Und dann fährt sofort jemand von uns dahin und guckt, ob der Bagger gerade eine Gefahr für die Leitung darstellt.
8: Aus der Luft kann übrigens auch per Laser gemessen werden, ob die Röhren noch dicht sind. Sie können auch von innen gescannt werden, doch das ist aufwendig. Dann fährt ein sogenannter Molch durch die Leitungen. Ein etwa zehn Meter langes Gerät mit Sensoren und eigener Energieversorgung. Das wird aber nur etwa alle zehn Jahre gemacht. Dennoch kommt es häufiger vor, dass eine Leitung komplett abgeschaltet werden muss. Auch das sei nichts Besonderes, sagt Pipeline-Experte Reimann. Denn kontrolliert werden nicht nur die Röhren, sondern auch die komplexe Steuerung und Technik über Tage.
6: Um entsprechend die Transporte auch lenken zu können, gibt es eine Menge Armaturen. Wir alleine haben rund 9.500 Armaturen im Netz. Armaturen, das sind zum Beispiel Schieberegler, um das Gas im Notfall abzustellen. Und davon müssen wir uns nach Regelwerk jährlich überzeugen. Das heißt, man macht eine Funktionsprüfung. Und je nachdem, wo die Armatur im Netz sitzt, kann man sich natürlich vorstellen, wenn ich die Hauptarmatur jetzt zudrehe, dann ist die Leitung nicht mehr in der Lage, das Gas zu transportieren.
8: Und die Leitung fällt vorübergehend aus. Das kommt auch vor, wenn Gebäude oder Anschlüsse auf Dichtigkeit geprüft werden. Dass so etwas im Sommer stattfindet, auch das ist üblich und leichter zu verkraften, weil in dieser Zeit kaum jemand heizt, sagt Nico Bosniak von Open Grid Europe in Essen. Das ist Europas größter Ferngasbetreiber. 12.000 Kilometer Rohrstrecke werden hier gesteuert, überwacht und eben auch regelmäßig überprüft, was allerdings normalerweise kaum jemand bemerkt.
3: Bei uns läuft das alles sehr geräuschlos ab. Und in normalen Jahren interessiert sich auch die breite Öffentlichkeit im Grunde für die Wartung unserer Leitungen überhaupt nicht. Also das ist so ein Standardgeschäft für uns.
8: Was genau diesmal an Nord Stream 1 gemacht wird, dazu wollen sich Open Grid Europe und ThyssenGas übrigens nicht äußern. Darüber wisse man zu wenig. In der Branche heißt es, dass schwere Schäden an Pipelines und Technik insgesamt aber eher selten auftreten, auch wegen der engmaschigen
5: Prüfungen.